0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: De går på gaden. De er flere millioner, og de er vrede. De kalder deres folkevalgte leder en monak. En fransk solkonge, der bruger udemokratiske metoder. Frankrigs Macron er lagt forhavet efter, han har brugt sin magt som præsident til at tvinge en kontroversiel pensionsreform igennem, uden en afstemning og imod et flertal i det franske parlament. Derfor spørger jeg i dag, er Macron blevet fransk hersker. I dag tager vi altså til Frankrig for at få svar på, hvorfor franskmændene gør oprør imod en præsident, som sagde, at han ville gennemføre en revolutionært reformprogram og... Som franskmændene hele to gange har stemt ind i Ellyse mens de hyldede Macron som en fornyer. Og vi undersøger, om Macron er udemokratisk, når han bruger metoder, som den franske forfatning tillader. Jeg hedder Stine Grumand Ravnstad. Velkommen til verden kaller perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det her, det er demonstranter og politi, der støder sammen i Parises skader. Og det er dig, Malte går der har overværet de her sammenstød. Du er journalist i Frankrig, og du er nu med fra Paris, hvor du også følger protesterne. Velkommen til Verdenkalder. Mange tak. Malte, hvor stor er vreden blandt franskmændene?
2: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at øh, vreden lige nu, den er rigtig, rigtig stor. Altså, der er virkelig øh, sind af k over den proces, der har været i op løbet til den her pensionsreform, og det er rigtig, rigtig mange mennesker, der er på gaden i Frankrig, også efter franske standarder.
0: Det er millioner af demonstranter på gaden. Det er, det er voldelige sammenstød, vi har set et rødhus i brand. Faktisk er Frankrig breder så voldsomt optøj lige nu, at den britiske prins Charles har udskudt, udskudt sit besøg til, til landet. Og det hele handler jo om en kontroversiel pensionsreform, som præsident Macron har presset igennem. Lige nu, der går franskmændene på pension, når de er 62 år. Og her skal det altså lige siges, at den lever levealder i Frankrig er omkring 82 år. Macrons reform den hæver pensionsalderen med to år, altså til 64 år. Altså stadig under pensionsalderen i Danmark og de fleste andre EU-lande. Bjørn Bredal, du er også med nu. Du er journalist, du har dækket valgene af Macron blandt andet i Frankrig. Du forfatter til en række bøger om Frankrig, og så er du til daglig forstander på Borgs Højskole. Velkommen. Tak skal du have. Bjørn, er det kun Macron, der mener, at franskmændene bliver nødt til at arbejde lidt længere?
1: Ej, det er det bestemt ikke. Og øh, den måde... Du spørger på, og vi taler om problemet på øh, viser jo, at der er en eller anden mærkelig ting i selve den franske forfatning, som gør, at vi taler om en person, som lige nu hedder Macron, han har heddet noget andet på andre tidspunkter, altså et menneske, præsidenten, øh, som om, at det hele foregik ind i vedkommendes hoved. Det, at vi alle sammen bliver ældre, det er noget, som øh, gælder i rigtig mange samfund, og rigtig mange samfund herunder det danske skal finde en eller anden løsning på, hvordan øh, kan man blive så utrolig gammel, øh, som vi bliver, øh, og samtidig få finansieret den pension, vi skal leve af i alle de mange år, efter vi er gået på øh, pension. Så det er ikke Macron, der er på det problem, øh, men øh, der skal findes løsninger i de forskellige samfund, og det skal der også i Frankrig.
0: Og den her vrede, Malte, den er jo lige nu vendt imod Macron, selvom, at, øh, som Bjørn siger, det er jo det er ikke bare af, altså, af ham og Frankrig, der står med det her problem. Det er der er mange lande, der gør. Handler den vrede bare om Macron og den her pensionsreform eller handler den om mere?
2: Jamen, Altså, der er ikke nogen tvivl om, at man franskmænd holder meget af deres øh, pensionsalder, og sidste gang, vi så lige så store protester, øh, i hvert fald i forhold til antallet af mennesker, der var på gaden, det var også, da man forsøgte at hæve pensionsalderen til 62, som den er på nuværende tidspunkt. Øh, men det, der sådan har skabt ekstra røre i vandene i den her omgang, det er hele den proces, der har været med at få gennemført den her reform, og særligt det, at... Øh, Macron og hans regering blev nødt til at bruge den her meget omstridte artikel 493, hvor de kunne få reformen igennem nationalforsamlingen, uden at der skulle stemmes om den.
0: Mm. Så det her, siger du, handler måske ikke bare om politik, men også om processen, altså det her med, at Macron har brugt en, en kontroversiel, mener demonstranterne i hvert fald, metode til at presse den her igennem. Malte, Macron har brugt den her præsidentielle magt hele 11 gange alene i år, altså hvorfor er det lige den her gang, at det udløser protester og det bliver kaldt udemokratisk?
2: Jamen, jeg tror, det er fordi, at den her gang, det er at det ligesom øh, det, som øh, franskmændene øh, har, al altså om ikke alle er kære, så meget, meget kært. Og jeg tror, at de andre gange har man lidt bedre kunne overse det. Og så har den folkelige modstand også bare været rigtig, rigtig stor. Altså, det er to tredjedel af befolkningen, der er imod den her reform, cirka. Øh, og de føler at de ikke bliver lyttet til, og særligt den her gang, øh, når den her øh, på, øh, artikel ligesom bliver udløst igen.
0: Bjørn, hvordan hænger det sammen, at der er så mange, der er imod reformen, når vi altså, samtidig har en præsident, som for mindre et år siden blev genvalgt til præsidentposten. Det er faktisk første gang i 20 år, at en fransk præsident har fået lov til at sidde i to perioder. Han fik knap 59 procent af stemmerne øh, og, og blev jo hyldet, øh, da han også i første omgang fremlagde sit øh, revolutionær, som man kaldte det, reformsprogram. Hvordan hænger det så sammen med, at der er så mange, der så er sur over, at nu gennemfører han det?
1: Ja, jeg tror, det stikker meget dybere end, end lige til øh, de aktuelle afstemninger og ikke afstemninger i parlamentet. Det har at gøre med en, med en fransk konfliktkultur, øh, som går øh, meget dybt. Øh, en, øh, en form for sværmen for, øh, ja, for revolution øh, og for oprør, øh, og, og dermed også en enorm øh, skepsis over for dem, der nu har magten, og øh, det er et mønster, øh, som går her, ja, det går 100 tilbage, men, men i den aktuelle republik, den femte, øh, har man gang på gang set det mønster, at øh, man vil gerne vælge øh, en præsident ind, og man vil gerne vælge et flertal ind, og straks efter gør man oprør øh, imod det selv samme flertal eller den selv samme øh, præsident. Og nu bliver det så mødt af noget, vi også kender fra øh, utrolig mange lande. Altså en, en dyb politisk krise, øh, som vi jo har i Europa, i USA øh, mange steder. Altså en kolossal skepsis øh, mod øh, selve systemet. Og, og i Frankrig øh, bliver den skepsis så ekstra stærk, øh, ekstra voldsom, øh, ekstra revolutionær, fordi det er... En konfliktkultur.
0: Hmm. Men lad os dykke mere ned i den konfliktkultur. Lad os lige høre fra en af dem, der er vred. En af dem, der går på, på gaden, som, øh, som ikke vil lytte til Macron, når han forsvarer den her beslutning om at gennemføre pen pensionsreformen, men som fortsætter med at protestere.
1: Du lytter til verden kalder Perspektiv på Radio 4
0: for Katarina Signieri hun er 48 år gammel hun arbejder til daglig som folkeskolelærer og ved sidste valg der stemte hun på Emmanuel Macron men det fortryder hun nu
3: I'm feeling angry and uh, yes disappointed because he applies uh, this ultra liberal policy
0: Ja, Katarina hun er vred, hun er skuffet over Macrons politik, som hun kalder ultraliberal, og selvom Macron nu har skubbet pensionsreform igennem og har overlevet en mistillidsafstemning imod ham, så er der altså stadig millioner af mennesker at finde på de franske gader. En af dem er Katarina Sinieri, som er altså en af dem, der fortsætter protesterne. Så hvad er det lige, Katarina tror, hun kan opnå ved at blive ved med at demonstrere?
3: I think uh, we can show uh, Macron that we will go on. We will go on and we will be striking once because we will accept what happened last week Vi don't accept what happened since january
0: katrine siger altså at ved at blive ved med at gå på gaden så viser hun så viser andre macron at de ikke giver op at de fortsætter at de ikke vil acceptere at han har skubbet pensionsreform igennem at de helt sæd ikke vil, vil acceptere det reformprogram som der har været igennem de sidste par måneder så mener hun altså at der er en sidste udvej som kan stoppe den her pension at det franske forfatningsråd kan erklære reformen ulovlig, altså det råd, der afgør, om loven er i overenstemmelse med den franske forfatning eller ej.
3: I think we can win because we have also the constitutional council. Uh, we we hope that the constitutional council will uh, will not accept the the decree and will say it is uh, it is illegal
0: ja altså Katarina som øh, er skolelærer som vi fanget som man kan høre her på i, midt i sit arbejde på en, en skole hun håber altså at det her forfatningsråd ikke vil acceptere pensionsreformen og sige at det er ulovligt lad os lige høre hvad den franske præsident Macron selv siger om sin pensionsreform i lyset af de seneste ugers øh, protester imod den on fait une réforme qui est très difficile elle est très difficile on demande un effort aux gens c'est jamais populaire on n'est pas concurrencé sur le sens des responsabilités det er en svær reform. Det er aldrig populært, siger Macron. Det kræver, at vi tager et fælles ansvar. Det siger han i et interview med, franske, med den franske tv-station TFR i, i sidste uge. Men Macrons budskab om et fælles ansvar, den køber demonstranten Katarina. Ikke problemet er, mener hun, at Macron han ikke lytter til befolkningen, han ikke lytter til parlamentet.
3: Han Macron is not a democratic person. Fordi he ikke didn't til didn't listen to ikke the anger he didn't listen to he didn't want to listen to the syndicates he didn't want to to see what's happening in in the parliament he he really he used his force And, uh, no he is not a democratic, uh, person
0: Macron bruger sin magt udemokratisk mener Katarina altså hun beskylder den franske præsident for han være en udemokratisk person.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Ja, vi hører altså fra en fransk kvinde, en folkeskolelærer, en, en demonstrant, som siger, at Macron er en udemokratisk præsident. Bjørn Bredal, forstander på Boops højskole, som har skrevet artikler og bøger om Frankrig. Er han det? Er Macron udemokratisk?
1: Macron er jo valgt i øh, et demokrati, som har den form, som den 5. franske republik nogle gange har. Og det er en form, som er en blanding øh, af noget kongeligt og noget republikansk. Øh, og det prøver han så at, øh, at udfylde den meget specielle rolle. Og, øh, og kvinden øh, i interviewer her har jo helt ret i, at, øh, at det, øh, det ligner ikke... Demokrati på den måde, vi kender det fra andre demokratier, men det er altså, det er altså nu engang den franske version. Macron er så, han har sagt, en ærkefranskmand på den måde, at hans instinkt er at sætte hårdt mod hårdt. Det er tydeligvis også instinktet hos den kvinde, som lige er blevet interviewet, hvor hun, hvor hun jo fremhæver vreden i sig selv som en værdi. Det er næsten ligesom øh, du ved hos Homer vreden gudinde besøng. Øh, og og øh, der er noget meget øh, dybt i det franske samfund der, som, øh, som med mellemrum kommer op til overfladen, som gør, at revolution altid er en mulighed. Øh, og som gør, at det er virkelig svært at finde frem til kompromiser, fordi kompromiset i sig selv ikke er en værdi, sådan som det jo for eksempel er i Danmark. Og det, det er noget af det sværeste at forstå i forskellen mellem dansk kultur og fransk kultur. Det er den her forskel på... En konsensuskultur som vores, hvor det er en værdi i sig selv at søge kompromis. Og så en konfliktkultur som den franske, hvor det er helt okay og naturligt at søge konflikten.
0: Hmm. Malte, han går daglig journalist i Frankrig. En konfliktkultur, øh, som jo også gør nu, at Macron af sine modstandere har fået øgenavnet solkongen. Prøv lige at, at forklare, øh, hvad, det, hvad det øgenavn ligesom dækker over.
2: Jamen det dækker jo, at der er mange her i Frankrig, der ser Macron som en enormt i leder. Øhm, som ligesom også har bygget et parti op, som stort set kun handler om ham selv. Øhm, og han er kendt for øh, ligesom at træffe beslutningerne selv, og uden at lytte for meget, blandt andet dengang, at ja, der var corona, der øh, lød der meldinger om, at øh, han satte sig ind øh, for sig selv, og så studerede han selv øh, epidemiologi, og så synes han egentlig, at han kunne finde ud af at gøre det bedre, øh, selv end øh, en alverdens verdens eksperter. Og om det er så rigtigt eller ej, det ved jeg ikke, men det er den slags fortællinger, der er om Macron, at han altid har klarsynet og altid øh, ser rigtigt og ikke er så god til at lytte på, øh, hvad andre siger, om det så er rådgiver eller om det er befolkningen.
0: Prøv lige at forklare, Malte, altså, vi, vi har jo hørt her, at der er et lille flertal i, i parlamentet, der støttede Macron i den her mistillidsafstemning, han blev kastet ud i sidste uge, selvom der er et flertal, der er imod pensionsreformen. Og det har jo så betydet, at, at Macron har brugt sin magt som præsident til alligevel at få reformen igennem. Hvorfor er det, at præsidenten har så meget magt i Frankrig?
2: Jamen det skyldes jo i virkeligheden øh, den 5. republiks øh, sammensætning, som kom til verden, kan man sige, i 1958, og på baggrund af, at man havde rigtig ustabile regeringer i Frankrig. Og det var præsident Charles de Gaulle, der dengang fik skrevet forfatningen, og han ønskede altså, at man fik en præsidentpost, som havde meget mere magt, ja, og sådan ligesom kunne forsøge at sikre mere st stabilitet for de franske regeringer, så man bedre kunne få regeringer ikke hele tiden skulle væltes.
0: Mm. Så øh, måske også, øh, Bjørn Bredal, altså øh, den 5. republik, en, an en anerkendelse af det, du kalder øh, konfliktkulturen i Frankrig, at, at man bliver nødt til at have en med meget magt, for så overhovedet at kunne få gennemført øh, politik. Men vi hører jo her, Bjørn, Katarina nævne, hun håber, at der er en eller anden form for sidste redning i form af det her forfatningsråd, som kan erklære den her reform ulovlig. Hvor sandsynligt tror du, det er?
1: Jeg tror, at forfatningsrådet vil finde øh, dele, formentlig små dele af, af reformen, som skal ændres. Jeg tror ikke, de vil afvise øh, hele reformen. Øh, og i hvert fald så tror jeg heller ikke, at øh, den interviewede kvinde der ville acceptere det, øh, hvis nu forfatningsrådet bare sagde, at øh, den er god nok, den reform, fordi det handler jo ikke om jura. Øh, det handler om øh, politik. Øh, og så handler det øh, om følelser, og, den, øh, øh, og, 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 og følelser i hverdagen, og, og i virkeligheden er hele problemet her jo ikke pensionen. Problemet er arbejdsmarkedet, altså... Øh, det vender omvendt i Frankrig i forhold til de fleste andre lande, Danmark for eksempel. I Danmark øh, søger de fleste, eller rigtig mange i hvert fald, at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt, fordi det er attraktivt at være på arbejdsmarkedet. Der er jo et eller andet helt galt med det franske arbejdsmarked, når øh, folk vil ud af det. Øh, og det har også at gøre med, øh, med en konfliktkultur på arbejdspladserne, hvor man ikke er glad nok for at gå på arbejde. Hvis man var glad for at gå på arbejde, så ville man jo ikke føle, at himlen faldt ned, fordi man skulle gå på arbejde, indtil man var 64. Så, så vi har at gøre med noget kulturelt. Her. Det stikker virkelig dybt. Ja. Det er noget kulturelt, det er noget politisk, og det er ikke noget juridisk, som forfatningsrådet kan ordne.
0: Men man kunne også det venten imod Macron og sige, at hvis han så brugte øh, nogle lidt mere normale parlamentariske metoder, altså sørget for, at han havde et, et flertal til at bakke op om den her pensionsreform øh, ved, at, ved at lave nogle kompromiser med andre politiske partier, jamen så ville han jo ikke behøve at presse den igennem. Hvorfor har han ikke sørget for at have politisk opbakning til sin politik?
2: Jamen, det har været enormt svært at få politisk opbakning i den nuværende sammensætning af Nationalforsamlingen, fordi at Macron for det første ikke har en flertalsregering, hvilket er usædvanligt i den 5. Øh, øh, republik. Øhm, og så derimod, så har han så, han så skulle støtte sig op af de her republikanere, som hverken er et støtteparti, men i virkeligheden, men alligevel hjælper Macron af og til, øh, men som i virkeligheden er et oppositionsparti. Øhm, så det har været enormt svært at finde opbakning der, og så tror jeg også, at Jørgen har ret i, at at det handler ikke om jura og det handler heller ikke 100% om proces. Jeg tror uanset hvor Danmark rundt nu var lykkedes med at få det her projekt igennem, så tror jeg at vreden havde været enorm under alle omstændigheder. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er langt fra første gang at franskmændene gør oprør imod en. Fransk præsident. Macron har selv tidligere oplevet protestbevægelsen i de Gule Veste, der demonstrerede mod et forslag om stigende brændstofpriser. Malte, du startede med at beskrive den her store vrede der er imod præsident Macron netop nu, men hvor dybt vil du sige, at den her vrede stikker?
2: Ja, altså det er jo det gode spørgsmål. Hvis jeg vidste det, så ville Macrons rådgiver virkelig gerne have fat i mig for ligesom at kunne tage temperaturen på det. Men jeg tror, jeg tror den stikker virkelig dybt den her gang. Den tidligere præsident Hollande, han var også ude at sige i et interview her for ny nyligt, at det her det er simpelthen et niveau af frede, som vi selv har set det. Og øh, her i fredags, der spillede øh, den franske landshold øh, kamp mod Holland, og lige pludselig i 49. minut øh, under den her landsholdskamp, så begyndte folk på stadion simpelthen at råbe Macron-demission, altså Macron skal gå af. Så jeg tror, øh, jeg tror den er, øh, at det stikker ret dybt den her gang.
0: Hvad siger du, Bjørn Bredal? Altså, der har jo længe været modstand, som du også beskriver det, i Frankrig imod at gennemføre reformer af alle mulige slags, og der er præsidenter, der virkelig har haft problemer af den grund. Ser du det som anderledes den her gang? Altså er Macron virkelig ude på tynd is?
1: Altså, den 5. republik, tror jeg, er ude på tynd is. Så det er ikke så meget spørgsmål om... Øh, denne enkelte person, Macron. Men det, det er et spørgsmål, om, om ikke den femte republik simpelthen synger på sidste vers, og at vi er på vej til en ny republik. Det har jo været mønstret i, i fransk politik ja, siden revolutionen, at, at, at det gamle land, men det er hele tiden en ny forfatning. Og, øh, og den her øh, forfatning, som landet har lige nu, som er den her blanding af øh, noget præsidentielt og noget royalt, en republik og et kongedømme, øh, den øh, taler alt for meget til franskmændenes lyst øh, til at gøre oprør. Øh, så så jeg, jeg tror, at det er det hele den femte republik, som er ude på tynd is. Og, og hvad der så lige sker med, med Macron... Øh, det, det, det er ligesom noget, der kommer i anden række. Mm. Og, og den, der har driblet alt det her, øh, er jo i lige så høj grad som Macron, øh, hans øh, premierminister, Madame Borne, som er en, en øh, dygtig, effektiv kompromis, i allerhøjeste grad kompromissøgende kvinde, og hun har heller ikke kunnet øh, kunne køre den her øh, reform igennem, mm. på trods af, at hun som jeg ser det, virkelig har forsøgt at forhandle. Men det, men, men det er ikke franskmændets instinkt, og det er slet ikke med den sammensætning Nationalforsamlingen har, de store gruppers instinkt at forhandle, deres instinkt er mere at øh, søge konflikt.
0: Og så, kunne man, så er det jo meget oplagt at spørge der Bjørn Bredel, hvis, hvis de har svært ved overhovedet at føre, altså, lave kompromis og føre reformer igennem, hvordan kan de så blive enige om at skulle ændre på noget, så grundlæggende noget så vigtigt som en forfatning, og hvem der egentlig har magten i det politiske system i Frankrig?
1: Ja, øh, men det er, det er jo lykkedes før, og, og, og lige før øh, nævnte vi, øh, hvad der skete, ved overgangen fra den fjerde republik og til den 5. republik, hvor man altså så at sige en republik til øh, Charles de Gaulle. Og øh, øh, der vil komme en stor krise, formentlig, og ud af den krise vil der vokse et eller andet. Det, der er det, der er det farlige, det er, øh, hvis det, der vokser ud af den, er en stærk mand, eller som det meget nemt kunne tegne sig, en stærk kvinde. Fordi øh, den kommende uh, Charles de Gaulle kunne godt blive Marine Le Pen, og så har vi for alvor Øh, balladen, fordi så kommer vi over en helt anden type øh, demokrati.
0: Altså Marine Le Pen, som er leder af et, et meget mere højere orienteret nationalistisk øh, populistisk parti i øh, Frankrig, og som øh, flere gange har været tæt på at, at kunne konkurrere om præsidentmagten øh, med blandt andet øh, Macron. Malte Dal, jeg vil lige spørge dig også. Altså, når du går på gaden øh, og taler med de franskmænd, der lige nu demonstrerer de fagforeningsfolk, der strejker, øh, mm. hører du så også, at det her, den her frede ikke bare er vendt mod Macron, men at man simpelthen har snakker direkte, det lyder sådan lidt abstrakt, men om den 5. republik, om man vil have lavet den om?
2: Ja, altså det er jo abstrakt, men det bliver faktisk også et meget konkret mål øh, for dem, som er vrede. Jeg var ude til den store demonstration her i torsdags, og øh, der fik jeg stukket en flyer i hånden fra et øh, arbejderparti, og de øh, skrev i overskriften, hvem er det, der leder landet mod kaos? Jamen det er Macron, og den femte republik. Så der er på en eller anden måde i deres forståelse en ligelig ansvarsfordeling, altså både mod stats overhovedet, men også simpelthen statens fundament, som er den her femte republik og dens forfatning.
0: Og er der noget, der tyder på, at Macron vil støtte med alt det, at Frankrig får en ny forfatning? Kunne det være noget, han gerne vil have som en del af hans eftermæle?
2: Det tror jeg er svært at sige lige nu. Altså, der er jo stemmer, øh, mainstream-politiske, mere eller mindre stemmer, der gerne vil arbejde for det. Det var blandt andet en del af Jean-Luc Mélenchon, som er en oppositionsleder, øh, hans platform i, i valget i 2022.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har altså hørt om, hvordan de franske demonstrationer handler om mere end bare en pensionsreform. Vi har hørt fra en af de franske kvinder, der selv går på gaden og bliver ved med at gå på gaden, selvom reformen nu er skubbet igennem, selvom Macrons regering har overledet et mistillidsvotum. Og vi har hørt om, hvordan det her handler meget mere end pensioner og reformer, hvordan det handler om det franske kultur, den franske måde at føre politik gennem konflikt på. Og nu er det tid til at få svar på det spørgsmål, som jeg stiller her i programmet i dag. Altså, er Macron blevet en fransk enehersker? Bjørn Bredal, hvis du skal starte med at give en konklusion på det spørgsmål, hvad svarer du så?
1: Jeg synes, spørgsmålet er lidt skævt, fordi det opgaven øh, som fransk præsident, det er at være, om ikke hersker, så i hvert fald at være den her royale øh, præsident, der skal kunne gå i nogle meget, meget, meget store sko, øh, som egentlig tilhører Charles de Gaulle. Uh, som, uh, som Malte nævnte. Så, uh, så hvorfor
0: er spørgsmålet skævt, hvis det netop er, at man næsten, nej, fordi, næsten skal være royal? Altså, det, uh, uh, det, lyder det en...
1: Du spørger, om han bliver mm -hmm. uh, eller er blevet mm -hmm. uh, en, uh, en, uh, en solkonge, Og det er det, det, som forfatningen beder ham om at være. Så, så, uh, så han, ligegyldigt, hvor meget han strider imod, uh, så er det, det er rollen. Øhm, og, og den rolle er kolossalt problematisk, især i, i, i en øh, ny tid, som den er, øh, med, med hele den her skepsis mod enhver form for øh, politisk system.
0: Malte, hvad ser du til det her spørgsmål? Er Macron blevet fransk hærsker?
2: Jeg synes, Bjørn har mange gode pointer. Altså Macron er ikke nogen enehersker i den forstand, som Christian den 4. eller kejseren af Rom var det, men han udfylder på mange måder den rolle, som republikken øh, tilskriver ham og forfatningen øh, tildeler ham. Øhm, og så øh, kan man sige, at han har selvfølgelig også selv presset lidt på igennem, mange, igennem hans regeringsførelse på mange måder og har også fået sig et emelser at være en mand, der er meget egenrådig. Men øh, han er ikke meget mere enehersker, nej, end, end rollen, de som afkræver, er ham.
0: Sådan sagde Malte går Dahl, altså journalist øh, i Frankrig, med til at lave den her analyse. Og der havde vi også Bjørn Bredal, som er forstander for Borbs Højskole, som også har skrevet masser af artikler og bøger om Frankrig og blandt andet har dækket Macron's valg for politikken. Husk, uanset hvad der sker, så får du svar på et afgørende spørgsmål med mig, Stine Krummernd Dragsted, lige her i verden kalder.